0: Passando a limpo.
1: Eita, hoje é dia 26, não é isso?
0: Ontem foi em 25, né? Tá aqui. E amanhã é 27. Até meia-noite.
1: O dia dos primos é comemorado anualmente em 26 de setembro no Brasil. A data tem o objetivo de homenagear um dos últimos graus de parentesco de uma família, os primos.
2: Quer dizer que hoje é dia do primo, é?
1: Eu estou recebendo isso aqui de uma, de uma prima irmã, Simone, porque fomos quase criados por uma tia, todos juntos. E, é, eu fiquei agora é, me lembrando que você, antigamente, não digo antigamente, tinha havido um certo relaxamento com relação a isso, mas havia uma, uma necessidade de aproximação até dos padrinhos com os afilhados. Hoje,
0: hoje não tem mais tanto disso, não né? Tem você isso, você não. tava falando de, mas era uma
1: coisa séria um padrinho, né? Hoje era. Quando...
0: Ô, ô, Gerard, e sabe o que é que eu acho interessante essa coisa de, de padrinho? Que de fato você tem razão. A gente tinha aproximação com, padrinho, com respeito, o, pa, o padrinho, um respeito, chegar perto. O padrinho era para ser um pai e, substituto é, no, na, na no, falta no do pai ou da mãe, é. ele é quem é né? Sabe o que é o que eu observo hoje? Muito comum as pessoas escolherem para padrinho dos filhos um parente bem próximo. Como você falou, um primo, um, um irmão, irmão Aí, resultado, o cara que é irmão, é padrinho, acho que prevalece sendo irmão ou tio, né? Uhum. Eu, já é?
1: tenho, eu já tenho outro entendimento. Eu acho que para tornar mais próximo ainda, aí a, a mãe ou o pai pegava e botava o irmão. Ele é tio uhum. e é padrinho. E Agora, é padrinho. Né?
0: Sei não, eu, 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 eu meu entendimento é diferente. Eu acho que uma pessoa... Você vai buscar mais longe. Né? Mais longe, porque aí faz, faz com que a pessoa se aproxime. O outro se você aproxime. já tem. Eu já tenho como irmão, como mas tio, como ser, primo. Mas
2: pode ser também que essa aproximação não aconteça. Existem alguns casos, Wagner. Que a aproximação não acontece. Você escolhe um padrinho, um padrinho que é mais distante. Não existe essa aproximação. E naquilo que o Geraldo disse, nessa falta do pai o padrinho por estar tão longe não tem uma afinidade, não substitui. Essa questão do padrinho também é muito uma questão religiosa, sobretudo do catolicismo, acho, né?
1: A inteligência da igreja, né? É, é ela,
0: sobretudo do catolicismo. Com, 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 é. Eu eu sou mais de, sabedoria. Um, pela, pela pela sabedoria da, da natureza. Por isso que eu, eu penso assim de um padrinho distante, porque veja só, o que é que a natureza diz? Os animais para se fortalecerem, eles têm que ter contato com animais de outras, digamos, tribos. E ali ele vai buscar né, a, a defesa dele vai ter contato ali com, com por exemplo vírus que ele nunca teve contato bactérias que nunca teve contato e acaba se fortalecendo agora por exemplo entendeu então muita, é mais ou menos por tem, aí que eu tenho muita
2: gente que coloca é, tem mais de um filho e coloca o mesmo padrinho para para todos os filhos por exemplo eu tenho ah, um sim. grande amigo meu Douglas é que ele colocou ele tem dois filhos Miguel e Joaquim o mesmo padrinho, o mesmo padrinho. É, o mesmo isso. padrinho por dois. E aí segue essa tradição. De colocar, ele até diz a mim que é pra ser ele ganhar na Mega Sena, ele é padrinho dos dois. dois. <risos> aí ele já vai e, e já dá o já ajuda o dinheiro com os dois filhos dele. Mas tem muito disso também. Mas é, mas é uma coisa meio católica, por exemplo. É, o protestantismo, o espiritismo, não tem aquele questão de batismo. E aí por conta disso não tem o padrinho. Agora você tava falando de primo. Eu então, tenho. Eu, 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 eu tenho muito primo. Bat
1: o batismo evangélico existe.
2: Mas existe Agora, padrinho? Que,
1: talvez não tenha padrinho.
2: Padrinho, é. Hum. É. É, agora essa questão de primo é, Eu sou de uma família muito numerosa E eu tenho muitos primos e, e tem muita gente que não tem tanto contato com primo Eu tenho contato com meus primos Mas tenho muito contato com meus primos Primos, uhum. primas, eu tenho muito Meus, meus avós lá atrás é, Meu avô teve 12 filhos Então assim, cada um Oxê. bota aí 3, é, 4 filhos no mínimo Eu tenho muito primo, tenho uhum.
1: muito primo mesmo Se for tudo almoçar na tua casa Aí lascou <risos> aí, Eu vou
2: ter que comprar outra casa Porque a casa é pequena, não vai caber todo mundo não uhum. Tem que fazer por sério
1: Morre em prêmio baleado no centro do Rio. O vídeo mostra a abordagem dos bandidos. Isso já é o terceiro policial baleado.
0: Eu acredito que ninguém tem dúvida de que o Rio de Janeiro está em guerra, uhum. né? Ninguém já tem já tem faz um é tempinho, terceiro né?
1: depois do, do crime da, 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 da bala da... doida da, da menina, é. não é? Inclusive foi feita
0: a
2: perícia na, na bala, né? E não deu para comprovar. Pelo menos é o que a gente lê nos, nos, nos jornais. É, não deu para comprovar se a bala é, partiu realmente... Sabe-se que, sabe que ela partiu de um fuzil, mas é, ainda não é possível dizer se partiu do, de, de uma arma de um policial. Como no Rio de Janeiro a coisa mais comum do mundo é bandido com um fuzil na mão, é, fica aquela história. A família bate o pé e diz que realmente foi uma abordagem policial. E, e foi durante, é, é, foi, foram os policiais que atiraram, foi um tiro só que pegou nas costas da menina, né? Hum. Pé forrinho, fígado e tudo. É, é, talvez o
1: Romaldo queira ainda é, falar com relação ao parentesco, ao afilhado. Você leva, sabe quem é seu padrinho? Aliás, são dois padrinhos, né? Você tem o um padrinho de batismo e o um padrinho de crisma. Entendeu? Tem dois, pois né? É, geral, é, quando você vai o, ser o crismado, de crisma. você, tem outro padrinho, não é isso, Romaldo? E é, esse, é verdade, são dois e, e padrinhos. Às, o às de vezes a com isso torna maior. E o de Cris, mano. Que aí você já está grande e conhece, sabe quem é.
3: É verdade. O, o meu padrinho de Crisma foi o que me deu de presente e foi a primeira vez que eu usei uma gravata. Era uma gravata de elástico. Dizem a comunidade pernambucana do interior de Carnaíba que eu fiquei muito bonito com essa gravata. Agora, o meu padrinho de batismo ainda está vivo. Ele mora em Petrolina hoje. É um sanfoneiro chamado Nego de Lixande, um dos mais exímios sanfoneiros que chegou a tocar com Luiz Gonzaga. Então, eu estou nessa linha aí. Os meus padrinhos sempre foram muito próximos de mim e eu gostaria. Eu gostava muito dele. E como eu só tenho um filho e não tenho nenhum plano de ter mais nenhum filho e eu era amigo do então padre Mansueto de Lavô, o Mansueto foi padrinho do Dom Diego, meu filho. Aí depois que o Mansueto morreu, eu perdi contato com a Rosa, a mulher do Mansueto, que nem sei mais por onde mora, mas eu fui com o padre do Mansueto de Lavô, que depois teve uma época que foi senador da República, tá? mas a minha ligação com ele era mais quando ele era padre lá em Petrolina e eu era cobrador de ônibus naquela cidade maravilhosa.
1: Uhum. Olha, governo... E tem
3: um afilhado por lá.
1: Tem, né? Olha, governo... Ô, Geraldo. Oi?
3: Deixa eu lhe contar uma história rapidinha. Eu estava fazendo aqui um cálculo. O Congresso Nacional custa, por hora, arredondado aí, para baixo, um milhão de reais por hora. Os uhum. congressistas levaram 55 horas para discutir sobre cobrar ou não cobrar o preço da bagagem nos aviões. Isso significa que nós gastamos quase 60 milhões de reais para decidir que não é preciso o Estado se meter nessa história de cobrar ou não cobrar a bagagem nos aviões. Nós somos um atraso do atraso. Qualquer país sério do mundo, qualquer congresso responsável estaria discutindo saídas para aumentar o número de vagas de emprego. Mas aqui no Brasil estavam discutindo, passaram quase 60 horas discutindo se o Estado deve ou não interferir nessa questão relacionada à cobrança de bagagem nos aviões, para você ver em que nível
2: chegamos. E além de gastar tudo isso, foi determinado que vai continuar pagando a bagagem, né? Aí cai por terra, Romualdo, inclusive vira uma falácia e cai naquela causa do folclore. É, todo mundo dizia que não, vamos cobrar bagagem porque a passagem vai baixar. Continua Essa foi a
3: justificativa exatamente. do deputado
2: Celso Russolmano Continuamos pagando bagagem, a passagem está nas alturas. Aí depois que a passagem foi nas alturas, disseram que não, foi a Avianca, deixa poder, a Avianca é, 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 fechou, está né, aí em, em crise. Não, a Vianca teve essa história agora, vamos esperar baixar um pouquinho a poeira. É, é, me parece que o país ele vive tanto numa poeira que nada baixa.
1: Agora, o sistema era tão interessante, porque você pagava, e se você exagerasse, você pagava. Bom, você não pagava, mas se você passasse o seu limite, você, você limpia, pagava. Era pagava. taxado. Você era Aí está certo, porque o camarada vai com quatro malas. Cinco malas. Para não haver o exagero. E aí, nisso aí eu concordo.
2: Isso, exatamente. Agora, hoje, é, é, por um lado, se você for olhar direitinho, foi bom que as pessoas passaram, como você disse, Geraldo, se assim, policiar mais, tem muita gente conseguindo viajar hoje somente com a bagagem de mão. Uhum. Mas é um absurdo você dizer assim, a, a gente vai colocar para você pagar, os 20, passando os 20, uma mala de 23 quilos para te baixar, porque vai baixar a passagem. Aí, não baixa a passagem, você continua pagando, é o brasileiro sendo lesado o tempo inteiro
3: sendo enganado, né? Exatamente. porque todas as justificativas contra e a favor não tinha nada de pragmático, de, de, de funcional, era simplesmente para, de um lado, manter aquela... É, rep, aquela presença do Estado em qualquer situação e a outra era para dizer que não, a gente vai deixar liberado para que o passageiro a partir de amanhã tenha uma passagem mais barata e a gente sabe que quanto mais o Estado interfere, mais fica ruim para o consumidor.
1: Ô oh, Wagner, eu queria trazer para vocês, estamos, já que você gosta de, de tratar disso, o governo fecha acordo com o Congresso para garantir mega leilão do pré-sal do pré-sal, quando surgiu logo, surgiu debaixo de muita desconfiança. A gente até ouvia depoimentos do pessoal que tinha sido de governos anteriores e eu acho até que o pré tem muito a ver com, com, com o governo de Lula, não é isso?
0: Tem, tem em a Lula
1: E o pessoal dizia, não, a que se Jack Weck, que tinha sido ministro de Itamafra, não foi Romualdo.
3: Sigeacuê que foi ministro do governo militar. Ele foi ministro do governo do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo e era um japonês, uhum. eh, quer dizer, neto de japonês eh, e que era especialista em mina. Agora tem um interessante que é o seguinte: o Sigeacuê que viajava muito pelo interior do Brasil e ele sempre que ouvia falar em na necessidade do Brasil se tornar autossuficiente de petróleo dizia que esse não é o grande Grande problema, ser ou não ser autossuficiente. O importante era que o Brasil participasse de uma grande banca internacional, como na época era muito forte, Wagner, a OPEP, a Organização dos, Exportadores, dos Países Exportadores de Petróleo. E o sonho do Brasil era ser membro da OPEP.
0: Aliás, essa foi a primeira grande propaganda enganosa do governo Lula, logo no comecinho, quando botou um navio um petroleiro da Petrobras. A propaganda da Petrobras Brasil agora autossuficiente em petróleo. Aquela festa né, com o um navio enorme né, e falando do pré-sal então o Brasil não é, não era e não, não se tornou de petróleo. O Brasil ainda depende do petróleo do exterior, ainda importa petróleo. Né? Uh, agora, em relação ao pré-sal, Geraldo, é evidentemente que o Brasil consegue hoje retirar o, o óleo do pré-sal. Havia muita dúvida naquela época se o Brasil de fato ia conseguir romper uma barreira de 5 mil metros de água, uma lâmina de 5 mil metros, mais 2 mil metros de rocha até atingir o óleo o Brasil conseguiu. E o Brasil tem uma perspectiva muito boa de aumentar a produção do petróleo e subir no ranking dos países é, maiores produtores de petróleo do mundo. Tem tudo isso para subir nos próximos anos. nos próximos 10, 15 anos Sabe vai qual é a subir.
2: posição hoje, Wagner, do ranking do Brasil? O, o, não. o
0: Brasil, eu acredito que está em sétimo ou oitavo lugar no ranking. Eu pego já especificamente para você esse ranking. Hum. Daqui a pouquinho. É, é, o ranking que, inclusive, tem Estados Unidos no primeiro lugar, Rússia no, em segundo e a Arábia Saudita Uh, uh, em terceiro fechando lugar o... né? Venezuela despencou Venezuela tem as maiores reservas do planeta De petróleo Mas não tem tecnologia para extrair o petróleo uh, Porque não investiu evidentemente em tecnologia Investiu mais em discurso ideológico
1: mas O Brasil é um dos poucos países a ter a tecnologia Do pré sal
0: Exatamente né? Então o Brasil tem condições de extrair esse óleo Porém, Geraldo, a demanda hoje do planeta é outra Os países da Europa Estão uh, uh, Fechando as portas para o petróleo Uh, países como a Alemanha, Noruega, Dinamarca, Suécia, enfim, toda a Europa está partindo para outra fonte de energia Para mover suas frotas, principalmente a energia elétrica Países como, por exemplo, Noruega, hoje tem cerca de 55% dos carros elétricos rodando A Alemanha, que tem 75% da sua frota, ou seja, de cada quatro carros na Alemanha, três são movidos a diesel inclusive os carros de passeio que não são permitidos aqui no Brasil, porque o Brasil não, não produz diesel suficiente para atender a sua frota. Então, a Alemanha, o governo da Alemanha chegou e disse, a partir de 2026 não roda mais nenhum carro a diesel no país. 2026 é logo ali. Imagina você retirar 3 uh, quartos da sua frota todinha. Precisa muita coragem. Muita sobretudo. coragem. Zé. Muita Acabou, coragem. não pode. Então, procura outra fonte de energia. É tanto que, por exemplo, a Volkswagen já começou a transferir toda a sua produção de motores a combustão para países, digamos, mais atrasados como Argentina e, e Brasil. Brasil. Porque a Europa logo logo vai ter somente frota de carros elétricos, a não ser algumas exceções evidentemente, que não vai se acabar totalmente o carro a combustão. Mas o caminho que o mundo segue hoje é em busca de uma alternativa ao petróleo.
1: Romaldo, já estamos com o professor Adriano Oliveira para falar um pouco sobre essa pesquisa divulgada, pesquisa divulgada ontem, Ibope e CMA, DMA, como o é?
0: Pesquisa do Ibope.
1: CNI, Ibope. CNI, Ibope. CNI e, 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 professor Adriano, se a gente olha para essa pesquisa e vai na, 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 de, de, de lá de trás, elas estão muito parecidas ainda. Venha o senhor com a sua interpretação para que os nossos amigos possam lhe interrogar sobre detalhes da pesquisa que está sendo divulgada.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, você acerta quando compara essa pesquisa com a pesquisa anterior, inclusive com a pesquisa da Folha. Nós observamos uma certa similaridade. E há um ponto importante. Quando o presidente Bolsonaro começou o governo, ele tinha 49% de aprovação. E 11% de rejeição. Ocorre um declínio forte do presidente Bolsonaro até o primeiro semestre, onde ele chega com aprovação de 35%, reprovação de 27%. A partir daí, Geraldo, o que é que ocorre? Ocorre uma queda lenta da aprovação e uma subida lenta dentro da margem de erro da reprovação. E existe uma estabilidade do regular. O que é que isso significa, claramente? Significa que a popularidade do presidente Bolsonaro, ela existe. E se hoje nós tivéssemos eleições, eu volto a repetir o que eu disse o mês passado no seu programa. O presidente Bolsonaro estaria no segundo turno. A pergunta é, por que o presidente Bolsonaro resiste diante da... Ainda a economia não reagiu fortemente, em particular do emprego da renda. Resiste em virtude da agenda ideológica e resiste em virtude de que, no momento em que os eleitores percebem que a economia não melhora, esses eleitores que são antipetistas, eles também passam a temer o PT, especificamente a volta ao PT. Por conta disso, eles não aceleram a queda de popularidade do presidente Bolsonaro. Portanto, um dos motivos dessa manutenção da estabilidade da popularidade do Bolsonaro e a queda lenta é em razão ao receio de uma possível volta do PT, que os eleitores antilulistas estão é, é, verificando. E também, claro, a agenda ideológica do presidente ainda mantém ele com chances de chegar ao segundo turno.
0: Professor Adriano, eu lembro muito bem que o senhor acredito que foi um dos primeiros analistas políticos a apontar a ausência de um discurso do governo federal, no caso especificamente do presidente Jair Bolsonaro, em relação às causas sociais, à população mais pobre. A gente sabe que o Nordeste eh, todo votou contra o presidente Jair Bolsonaro e reside nessa região, na nossa região maior índice de desaprovação ao governo de Jair Bolsonaro. Por exemplo, a popularidade é, do, do, do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste é muito baixa. 47% do público nordestino avalia o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Quase metade da população do Nordeste. Veja só, 47%. E apenas 20% consideram o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Mas eu quero chamar a atenção é, é, professor Adriano a, a um índice bastante importante e sintomático também. Os, os brasileiros residentes na região sul apresentaram nessa pesquisa a maior variação na avaliação. A taxa de ótimo bom foi de 52% para 35%, ou seja, caiu de 52% para 35% na região sul, enquanto a taxa de ruim péssimo foi de 18% para 28%. Ou seja, se o presidente deixou de lado o Nordeste por achar, por exemplo, que não adiantava investir muito no Nordeste, porque não tem como reverter a situação, a situação dele está muito pior porque ele está perdendo apoio fortemente, exatamente, naquelas camadas que elegeram.
4: Veja, sua observação é importante. Deixa eu dar dois dados para responder a sua pergunta. Em primeiro lugar, observe que 59% dos eleitores desaprovam a forma o governo Bolsonaro combate o desemprego e 57% desaprovam a forma que ele combate a pobreza. Portanto, quando eu frisei, já no primeiro semestre, no início do primeiro semestre, que faltava ao governo Bolsonaro uma agenda de inclusão social, uma agenda de política social e quando no último domingo eu mostrei em artigo do Jornal do Comércio que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é um risco ao governo Bolsonaro, a pesquisa do IBOP vem a comprovar se Bolsonaro não tiver uma agenda econômica voltada para a maioria do povo brasileiro, que significa que são pessoas das classes C e D, ele certamente ele poderá manter essa popularidade é, estável, a impopularidade também, mas nós não devemos descartar, de modo algum, uma queda forte da sua popularidade e um, um crescimento da impopularidade. Então, a falta de uma agenda econômica voltada para os pobres explica não só a sua Reprovação, mas também a falta de popularidade no Nordeste. Você disse bem: 20% dos eleitores nordestinos aprovam o governo Bolsonaro. O que é que isso significa? Significa que Bolsonaro, hoje, nesse instante, não será um grande eleitor na eleição nordestina. Embora isso não venha a significar que um candidato apoiado por Bolsonaro não possa estar no segundo turno numa eleição em algum município nordestino. Em segundo lugar. Quem sustenta Bolsonaro hoje? Região Sudeste e Região Norte. A questão é, por que a Região Norte, que foi por muito tempo lulista, hoje dá um grande apoio ao presidente Bolsonaro? Eu, particularmente, não tenho pesquisas atuais na Região Norte para entender as razões disto. Mas verificamos que, recentemente, a agenda anti ambientalista do governo Bolsonaro pode ter feito com que eleitores do Norte venham aprovar essa agenda anti-ambientalista e, consequentemente, feito com que a aprovação deles ficasse mantida na região norte. Na região sudeste, é porque ali encontramos algo que já vem sendo observado desde 2010. Existe na região sudeste, particularmente no estado de São Paulo, um forte antilulismo. Entretanto, a grande surpresa hoje é o quê? A região sul. A região sul deu uma grande vitória ao presidente Bolsonaro e uma grande derrota ao PT. De repente, Bolsonaro perde de seis pontos da sua popularidade. A pergunta tradicionalmente, a região sul foi petista, em particular Rio Grande do Sul. Será que ela está voltando a abandonar essa agenda da centro-direita e, consequentemente, vindo a ter novamente uma agenda de centro-esquerda ou uma agenda de esquerda? Só as próximas pesquisas poderão dizer. Entretanto, volto a frisar, a, agenda, a ausência de uma agenda econômica voltada para a inclusão social permite que Bolsonaro tenha uma alta popularidade no Nordeste e também nas classes C e D. Aí vem uma última pergunta, uma última dúvida. Os evangélicos hoje sustentam o governo Bolsonaro, a popularidade. Mas aí eu lhe pergunto, será que se a economia não crescer, o que vai pesar para o evangélico? O bolso ou a fé?
1: Romualdo Souza.
3: Se for o bolso do Bolsonaro, isso pesa em qualquer decisão dos evangélicos. Agora, professor, o senhor parte de uma premissa que eh, eu gostaria de eh, divergir dela. A questão da agenda do presidente Jair Bolsonaro relacionado a o anti ou a política anti-ambientalista não é uma, não tem uma política anti-ambientalista. Tem notícias anti-ambientalismo. É diferente, professor. O senhor pega aí, quais são os temas mais bem avaliados do governo? Segurança pública, educação, combate à inflação e meio ambiente. Da mesma forma, nas taxas de desaprovação ou de reprovação, entra impostos, taxas de juros... Combate ao desemprego e saúde. Portanto, professor, boa parte dessa informação que chega à população brasileira não é necessariamente a política do governo. É a informação que chega à população que é consultada sobre a aprovar ou desaprovar o governo de Jair Bolsonaro. Veja,
1: Romualdo,
4: sua observação é importantíssima. 40% dos eleitores aprova a agenda do governo para o meio ambiente. E 55% é próprio. O que eu frisei foi, por que existe uma manutenção da popularidade do presidente Bolsonaro na região norte? Sendo a região norte e o sudeste, duas regiões que sustentam hoje a popularidade do presidente. Talvez a agenda ambiental, que eu classifico como antiambientalista, possa estar agradando os eleitores do norte. Como o todo da pesquisa tem mostrado. Isto é, 40% aprovam a agenda do meio ambiente. Porque eu utilizei que é uma agenda antiambientalista. Em virtude de, por várias vezes, o presidente Bolsonaro ter empoderado, por exemplo, um discurso no que a agenda ambientalista mundial foi contrariada. A prova disso foi o discurso dele da ONU, onde ele classificou a agenda ambiental brasileira e a agenda ambiental de vários países, inclusive a comunidade europeia, como uma agenda ambiental radical.
3: Mas, meu querido professor o discurso da ONU do presidente Jair Bolsonaro foi um recado do filho dele, não, isso não está em, em jogo, o que está, o que deve ser analisado é a preocupação do Palácio do Planalto hoje, não é com as eleições do ano que entra, a preocupação do Palácio do Planalto hoje é fazer com que Jair Bolsonaro comece a deslanchar e aí eu gostaria é, de ouvir a sua é, sábia recomendação, o que que o governo tem de fazer para deslanchar em regiões onde ele não consegue implacar nenhum bom dia como no Nordeste, por exemplo.
4: Veja, Romualdo, é, em primeiro lugar, se o presidente Bolsonaro não ficar preocupado com os resultados das eleições municipais, ao meu ver, é um erro estratégico. Por quê? Porque ele pode perder capitais importantes, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, também gosto de colocar, quando o presidente Bolsonaro ele radicaliza no discurso contra o PT ele já escolheu seu adversário para 2022 e causa um forte temor no anti, nos, nos eleitores antipetistas de que o PT poderá voltar. E isso, por incrível que pareça, alimenta as chances de Bolsonaro de estar no segundo turno. Se não existisse, o o um antipetismo, talvez a popularidade de Bolsonaro poderia ser menor. Mas como existe um medo da volta do PT, essa popularidade de Bolsonaro ela tem um ritmo de declínio menor e se mantém, não tendo esse declínio forte de queda. É importante destacar ainda o quê? O que, é que precisa o presidente Bolsonaro fazer? Ora, Bolsonaro tem uma agenda econômica favorável. Quando o Paulo Guedes, por exemplo, ele verbaliza a desblocarização, a reforma da Previdência, uma reforma do Estado, uma reforma tributária. Não restam dúvidas disso. Mas o Ministério da Economia, Paulo Guedes, ele sofre de excesso de liberalismo num país que tem uma alta desigualdade social, num país que não tem produtividade e num país de pobres, particularmente na região Nordeste. Ou seja, se Bolsonaro não tiver para, política para geração de renda, política para geração de emprego e política social, principalmente o Nordeste, certamente ele manterá essa popularidade ou declinará. E, no que condiz especificamente o Nordeste, os eleitores vão continuar sentindo saudade do lulismo assim como as pesquisas
1: mostram. Eu queria dizer uma, uma constatação pessoal sem pesquisa. Eu, eu tenho andado por perto de muitos bolsonaristas, pessoas que votaram em Bolsonaro na última eleição. O que eu quero dizer é que nenhum desistiu de Bolsonaro ainda, dos que passam por perto de mim. Nenhum discorda do que Bolsonaro diz. É, 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 inclusive, ontem, no, no, no almoço, tinha uns quatro ou cinco vibrando, eu nem ficava só de cá acompanhando para não entrar, na não questionar sobre nada. Mas acharam o discurso de Bolsonaro uh, 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 em Nova York Lindo. A, a, a joia da coroa, a coisa mais <risos> perfeita do mundo. Eu posso fazer um comentário
0: a respeito dessa sua
1: constatação? Uhum. Nenhum
0: bolsonarista vai deixar Bolsonaro. O que Bolsonaro está perdendo, e a pesquisa está mostrando isso, é exatamente aquele chamado eleitor pêndulo. Não é o que veste a camisa do PT ou o que veste a camisa de Bolsonaro. É aquele que na eleição escolheu um para votar e escolheu Bolsonaro. Uhum. Só que ele não é do coração de Bolsonaro, entendeu? Ou não tem Bolsonaro no coração. É aquele, aquele eleitor mediano que não está muito ligado em política, que quer somente saber da economia do país, quer levar sua comida para casa, quer seu emprego, quer escola para os seus filhos, entendeu? Não é apaixonado. O apaixonado não vai deixar nunca.
1: Fecha o assunto aí, oh, Diogo. Ô,
4: oh, geral. Oi. Me permitam uma observação, respeitosamente. Veja, o público que você conversa ou convive diariamente. É são pessoas das classes IP. <risos> e a popularidade do presidente Bolsonaro nessas classes é uma popularidade alta inclusive na região Nordeste. Em segundo lugar, há um ponto que nós precisamos ficar atentos. No momento em que a economia declina, o raciocínio simplista é... Bolsonaro vai perder popularidade. Mas é um raciocínio simplista. Por quê? No momento em que a economia declina, também existe, por parte do antilulismo, uma expectativa de que o PT volta ao poder. Então esse eleitor volta a ficar com o presidente Bolsonaro. O que eu quero dizer claramente com isso... Nesse instante, existe uma polarização que se mantém desde a eleição passada, lulismo versus bolsonarismo. E essa polarização, Geraldo, sufoca o centro, sufoca a possibilidade de um candidato de centro vir surgir, como, por exemplo, Luciano Huck e João Dória.
0: Diogo Menezes, no bloco passado, deixa eu tirar aquela dúvida a respeito dos maiores produtores de petróleo do mundo. No ranking, o Brasil ocupa a nona posição. Está atrás de... Já disse os três primeiros, né? Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. Depois vem Canadá, Iraque em quinto lugar. China em sexto. Sétimo é do Irã. Oitavo lugar para Emirados Árabes Unidos. Nono Brasil, décimo Kuwait. Então, o Brasil, por exemplo, está numa posição muito melhor do que a da Venezuela. Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, ocupa a décima terceira posição. Já esteve no, no topo, viu? É, já foi Lá primeira, em cima. Né? E foi caindo, 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 caindo.
1: O Romualdo de Souza... O, o... O Supremo eh, recomeça hoje a tratar do mesmo assunto de ontem, não é isso?
3: Pois é, Geraldo, recomeça hoje e pela estimativa eh, que nós fizemos eh, ontem, depois da sessão eu conversei com dois ministros eh, que estão já, como disse o Marco Aurélio Melo, um deles com quem eu conversei, doidinho para dar o voto e já antecipo que o voto do Marco Aurélio Melo é de manter a decisão da segunda turma. É, dificilmente vai ser concluída hoje a votação. Mesmo que ninguém peça vista, o assunto é muito espinhoso, é muito complexo e vai criar uma jurisprudência que vai demorar muito tempo a ser quebrada. O que está em julgamento foi um pedido que foi apresentado por um ex-gerente da Petrobras para que ele tenha o mesmo direito que teve o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, que eh, teve os processos devolvidos para a primeira instância de justiça, porque o Supremo Tribunal Federal, aliás, a segunda turma do STF, por três votos a um, são cinco, mas um deles não estava presente, então, a maioria dos ministros da segunda turma entendeu que há uma ordem de depoimentos e de esclarecimentos eh, e de prestação de informações entre o delator e o delatado. Então, como essa ordem não foi seguida no processo de Bendini, o processo foi devolvido para a primeira instância. Uhum. Aí o, ger... o ex-gerente da Petrobras também quer esse mesmo tratamento. Se a maioria dos 11 ministros entender que a segunda turma está correta, mais de, ce... Mais de 30 processos terão de ser devolvidos para as respectivas instâncias de justiça Caso contrário, não Aí só o do Bendini que volta para lá O restante vai ser tocado o barco por aqui mesmo, Geraldo
1: O relatório de Faquin é muito não né, Romulo? Muito organizadinho Agora você previa que aí, é, se seguisse ontem a Alexandre Moraes pedia vista Hoje o primeiro voto vai ser dele Será que ele vai, vai, vai votar? Ou vai parar essa assim? Pois é
3: Geraldo, da, da, é, Geraldo, depois da apresentação do voto do ministro Alexandre, é, é, Luiz Fachin, Luiz Edson Faquin, Alexandre de Moraes disse que ficou bastante convencido. E não significa que ele está contra ou a favor, mas ficou bastante convencido da opinião que tinha antes. Uhum. E a opinião que ele tinha manifestado antes é de que precisa estudar ainda mais os processos. Então, eu continuo com a informação de que Alexandre de Moraes poderá é, é, até dar parte do voto dele hoje, mas é, ele vai pedir vista. E aí significa que a gente vai ter mais um tempo esticando essa corda.
0: Agora, é interessante, a defesa do ex-presidente Lula vai ter direito a apresentar novas alegações finais no processo em que ele é acusado de receber 12 milhões de reais em propinas da Aldebrecht para comprar um terreno em São Paulo para ser sede do Instituto Lula. Uh, mesmo sem essa finalização, Romualdo, do julgamento iniciado ontem pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz Luiz Antônio Bonac, que é o titular da Lava Jato em Curitiba, determinou a abertura de novos prazos para as defesas se manifestarem antes do julgamento em ordem sucessiva. Primeiro os réus delatores
3: e os réus não delatores. É prudência. Foi a mesma decisão que tomou o ministro Luiz Edson Fachin em outro processo. Antes mesmo que essa, que essa situação seja julgada pelo plenário, é uma questão de prudência. Já teve um processo devolvido aqui no STF para a primeira instância e agora, é, lá em Curitiba, no Paraná, o juiz da, da 13ª Vara também achou por bem é, seguir essa ordem, apenas por uma questão de prudência, até porque a, a ordem dos tratores, como diria Antônio Carlos Magalhães, não vai alterar qualquer tipo de viaduto Deu, Geraldo, é,
2: a gente estava vendo aqui uma história, você lembra daquelas, daqueles casos que aconteceram? Aconteceram alguns aqui também no Recife de é, homens que estavam praticando atos é, importunos contra mulheres em ônibus, em, em coletivos, etc. Chama de importunação sexual. E aí virou uma lei. É, é, em um aqui,
1: ano... Aqui tinha um tal de beijo forçado.
2: Né? É, tinha muito na no questão carnaval do carnaval. carnaval. É lindo, é, né? Tinha muito na questão do carnaval, que é proibido, inclusive. É crime você hoje beijar uma pessoa. Forçado é, deve, é crime.
1: Deve valer um burro na boca de quem dá. É, né?
2: é um crime, inclusive. E aí depois teve aquelas histórias de você... É, nos ônibus, em coletivos, estava acontecendo muita coisa uhum. de, de homem que ficava se esfregando e mulher, e muitas vezes ejaculava, enfim. É, foi chamado de lei de importunação sexual. Completou um ano, somente né, em São Paulo foram 3.090 casos em um ano. Importunação sexual é a prática de ato libidinoso contra alguém sem consentimento. Inclui uhum. tocar as partes íntimas de outra pessoa, roçar a genitália, se masturbar ou ejacular em alguém. Em um ano, em São Paulo, 3.090 casos, a punição prevista para essa lei, de 1 a 5 anos de reclusão. E aí fica pior para aquela que tem homicídio também culposo, é, cuja pena de 1 a 3 anos fica ainda mais dura. Essa é a informação que a gente tem em São Paulo, em um ano,
3: 3.090 casos.
1: Essa lei pegou, Romualdo?
3: Geraldo pegou, como muitas leis que tratam de questões de, de ataques de assédio, isso tudo está sendo uma boa pauta no Congresso Nacional. Hoje pela manhã, Geraldo, na TV Jornal, eu contei um julgamento, aliás, eu contei uma decisão tomada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que ao término da votação, os parlamentares se levantaram e abraçaram. Isso é, é, é para dizer, nem tudo é essa desgraceira toda que falam do Congresso não. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça, Geraldo, aprovou uma lei que trata é, da questão do, do, do crime de estupro que passa a ser imprescritível. Na prática, significa que o crime de estupro não vai mais vencer. O que ocorre hoje é Demora nas, na, na denúncia ou demora nas perícias que são feitas, o, cli, o crime vai rolando, rolando, até que um dia deixa de existir. A partir de agora, se vier a ser aprovada pelo plenário da casa, esse crime é imprescritível. Então, tem muitos julgamentos por aqui que não é só balela do tipo, é, paga ou não paga por uma maleta que você carrega no avião. Às vezes, vale é, dizer que o Congresso Nacional vale um milhão de reais por hora, E geral. a tendência é que seja aprovada, né, Romualdo? Ten... Ah, sim, já foi aprovada até no Senado Federal. É, e a comiss... do jeito, da forma como foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, é, houve um entendimento, o um relatório apresentado pelo deputado Léo Moraes... Eu sei que ele é de Rondônia, mas agora não lembro o partido. Aí o Léo Moraes apresentou um relatório enxutinho, chutinho bonito, com boas justificativas, e a, estica, a, a estimativa, Geraldo, é a seguinte, no, no orçamento, no, 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 na justificativa que ele apresentou nesse projeto. Ele diz o seguinte, é bom lembrar que no Brasil, boa parte das denúncias não é formulada porque as pessoas não acreditam que a justiça vá atrás de quem cometeu o crime, e que só no ano passado... É, o, a, o Congresso Nacional começou a se debruçar no arrocho da lei, nesses crimes é, de violência sexual, é, de via, violência contra mulheres, violência contra vulneráveis. Então, tem boas notícias também por aqui. Uh, Romualdo,
0: em relação à derrubada dos vetos da lei de abuso de autoridade pelo Congresso Nacional, né? Uh, só uh, lembrando aqui ao nosso ouvinte que a lei foi aprovada no Congresso Nacional Impondo uma série de restrições à ação de órgãos da polícia e também do judiciário E houve o, o, o veto a vários pontos, acho que 20, 25, 26 pontos Da, da lei de, de abuso de autoridade por parte do presidente Bolsonaro Mas aquilo que a gente já imaginava parece que, que acabou acontecendo, né Romualdo? Me parece que é uma espécie de jogo de cena. O presidente vota, o presidente veta, melhor dizendo, devolve para o Congresso, o Congresso vai e derruba os vetos. Tem informação no estado de São Paulo hoje apontando que o presidente Jair Bolsonaro teria telefonado para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e dado aval para que o Congresso derrubasse parte dos vetos à lei de abuso de autoridade que havia sido aprovada pelo Legislativo no início desse mês. Então Bolsonaro, pressionado pela base dele, pela base dele no Congresso, tendo que aprovar projetos importantes, acabou vetando 33 dispositivos da proposta. Foi 33, então. E agora o, o Congresso derrubou 18 desses vetos. Aquilo que parece que já estava desenhado, ou seja... Um joguinho de cena.
2: E essa ligação dela, dele para o Columbre meio que vem aquela história. O Columbre foi um dos que ficou muito revoltado com a história da, da ação contra Fernando Bezerra. É Exatamente. Não é isso? Então é meio como assim: eu vou ligar eu... para o Columbre né, para poder fazer um meia-culpa é. e dizer assim: hum. Vete, pode é, derrubar. É. Não derruba, é, Não Vete. Derrube, é o
3: Vete. Pode derrubar. É. E hum. o próprio líder do governo, o líder do governo que no Senado Federal defendeu o projeto o líder do governo votou para derrubar o veto do <risos> governo. Ou seja, é, essa política brasileira não é para amadores, não. Ontem à noite, eu entrevistei o porta-voz da presidência da República e perguntei ao general jornalista Otávio Rego Barros se o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, está prestigiado. A resposta do governo a respeito do líder do governo é que o presidente Jair Bolsonaro continua acreditando que até aqui não tem nada que possa tirar a credibilidade do líder do governo, e Fernando Bezerra Coelho segue líder do governo, mesmo tendo se enrolado naquela denúncia toda e a operação da Polícia Federal ainda está tendo desdobramentos por aqui, Geraldo. Ele
1: foi à tribuna ontem, novamente. Falando numa indignação Do tamanho do mundo E eu pensava que ele poderia ter Reagido dessa forma Logo quando as denúncias aconteceram As denúncias aconteceram E, e só quando se perguntava Ele dizia Olha, isso vai sair na urina Isso, tal, tal, tal. Dava aquela resposta comum Mas O fato da Polícia Federal Ir e, 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 e na casa dele Pegar nos documentos dele feriu profundamente o, o senador e ele pegou também um, um, um batalhão a favor que, quando ele está falando, tem quatro ou cinco atrás. Tem um do PDT que está uma fera levando ele debaixo do braço.
3: tem questão essa... Agora, Geraldo, olha, só para você ter uma ideia, eu recuperei aqui minha anotação, é porque nem sempre eu consigo entender minha letra, mas diz o porta-voz é, é preciso de algo mais concreto é, o presidente teria dito ao porta-voz, né? Para tirar Fernando Bezerra Coelho do cargo de líder, é preciso ter algo mais concreto do que uma busca de apreensão de um processo antigo que nós já sabíamos que existia. E é bom lembrar, isso é verdade. Quando o presidente Jair Bolsonaro chamou o senador pernambucano para ser líder, aí o Fernando Bezerra Coelho apresentou ao presidente da República em que processos ele estava sendo investigado, o que tinha contra ele, o que não tinha. Então o presidente Jair Bolsonaro mandou dizer que, por enquanto, não tem absolutamente nada, não tem motivo para tirá-lo do cargo e que não considera que houve uma quebra de hierarquia ou uma desobediência ao líder do governo votar para, para derrubar o veto do presidente da República. Nessa linha de que nós já tínhamos falado por aqui, tem uma certa mise em tudo isso. Um jogo de cena. Quando o presidente do Congresso Nacional caminha até o Supremo Tribunal Federal, é um jogo de cena. A o, o outro jogo de cena é quando o presidente do Supremo Tribunal Federal diz que vai tomar providência, porque ele não vai tomar providência, ele não pode tomar providência. E outro jogo de cena é que o próprio Palácio do Planalto precisa do Congresso Nacional para aprovar medidas muito mais importantes para gerar emprego como a questão da reforma da Previdência, sobretudo a questão da reforma da Previdência que está no Senado Federal que parou por causa dessa confusão toda e a reforma tributária que acabou é, tendo uma empacada ontem depois que Paulo Guedes foi à Câmara dos Deputados estava discutindo a questão do orçamento e bateu boca com um aliado lá e se retirou, foi embora e ficou todo mundo como diz o ditado popular olhando para as paredes. No
2: futebol, quando você diz, Romualdo usou o termo prestigiado, no futebol, quando você diz que um técnico está prestigiado, ele está perto de cair. É, mas, é, no caso de, de, do Fernando Bezerra Coelho aí, com o Bolsonaro, é, eu não sei se o termo era, seria prestigiado, é o quanto ele ainda precisa do Fernando Bezerra Coelho o quanto, por conta dessas coisas todas que o Romualdo está falando aí, da, das pautas que estão no Congresso, que precisam da, da articulação é, do, do senador, que é bem articulado, né, Bezerra, Henrique, é, ele consegue conversar com todo mundo. Diferente de Bolsonaro, vide é, como foi a articulação dele lá na Câmara, que não houve articulação. Então, mais do que prestigiado, eu acho que ainda o, o, o que pega nesse, nesse, nesse caso é o quanto ele ainda precisa do Fernando Bezerra Coelho. Já se sabia agora, que ele era investigado, já se sabia tudo isso. De fato, é verdade. Agora, o quanto agora, ele ainda ontem, precisa
3: disso? O Palácio do Planalto recebeu uma notícia é, muito boa que merece um banquete lá no Palácio do Planalto, claro. O Procurador-Geral da República, que toma posse hoje, ele disse o seguinte, Augusto Aras... É que a questão relacionada à indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos não configura o crime do nepotismo analisando uma súmula, portanto, uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal e era tudo o que o Palácio do Planalto queria ouvir do futuro procurador-geral da República, que toma posse hoje, eu repito, dizer que não vai configurar crime, não vai configurar nepotismo e o filho de Jair Bolsonaro cimenta o caminho dele para ser embaixador do Brasil em Washington.
1: Um amigo muito querido está mandando aqui um recado, é. dizendo que Pinheiro está muito doente. Então tô estudando o torcedor do Santa Cruz que estava pensando em Neireu Pinheiro para assumir o tricolor, talvez... Ele diz qual é a doença, Geraldo? Não, diz só que está muito doente. Espero que depois ele diga que tipo de doença é. Malafaia é rebatido por parente gay, que diz desistido sobre o nome da família. Olha aí. Em entrevista, modelo de influencer, Rodrigo Wasterman, falou do parentesco com o líder religioso, respondeu às declarações do pastor e falou sobre sua jornada de crescer como gay em uma família evangélica. Alto, bonito, em forma, Rodrigo Osterman. Rodrigo Osterman Malafaia. O é Geraldo. É um colírio. É um colírio. Para o Universo Fashion. <risos> hum. Tem 25 é anos é bonitão, e uma salva de bicho. Pois não, Romualdo?
3: Não, ele é bonitão. Aliás, ele já esteve aqui no Congresso Nacional outro, outro dia e alguém é, é, perguntou para ele é, se ele se sentava à mesma mesa do tio, quer dizer, se, se, ele, se ele estava, se ele convivia com o, o, o pastor famoso, né? Uhum. ele disse o seguinte, que toda vez que é, alguém na família dele olhava para ele com o um olhar atravessado, ele se distanciava daquele parente. Olha, uhum. se o olhar atravessado já provoca o distanciamento do Rodrigo Malafaia dos parentes, imagine como vai ser quando ele souber que o, o Malafaia, o pastor, abomina é, é, esse tipo de profissional. Diz que é uma excrescência. Diz que não... é bom, então, tá certo, menino. Tem que seguir o caminho dele e deixe o Malafaia seguir o rumo dele.
1: Até eu repercutir uma declaração do fim de semana... Do, de, de Macedo que disse que não permitiu que as filhas fizessem universidade porque elas poderiam fazer universidade namorar lá e casar lá e ele queria que ela casasse com macho olha aí o, o, o Geraldo também. agora
0: ah, não sei se você percebeu ou se você viu o constrangimento do novo procurador geral da República ao ser ah, interpelado pelo senador Contarado Fabiano Contarado, que é da rede do Espírito Santo. Ele que é declaradamente homossexual. Tem família, né, é tem casa, família, é casado, casa... tem filhos. Rapaz, e tudo isso. ele falou pro procurador Aras, que eu, quando a imagem para pro procurador Aras, ele procurava assim, um lugar para botar a cabeça, né, um lugar para encostar os pés e não tinha.
3: Que constrangimento, hein, Romaldo? A situação do delegado deputado Fabiano Contarato, porque ele é delegado também de polícia, viu? Ele é professor de Direita, é delegado da Polícia Civil do Espírito Santo e é agora senador da República. Foi a seguinte, porque o, o antes, em, em anos a, atrás, o procurador Augusto Aras tinha assinado um manifesto que era um manifesto dizendo... É, tratando até de forma jocosa a situação de gays, lésbicas, a questão esse movimento gay, social, né, tudo, e, e, e principalmente sobre a cura gay. É. Aí o Fabiano Contarato disse o seguinte, procurador, eu sou doente? Aí o, o procurador ficou com, com uma cara de desagrado e aí insistiu, eu sou doente? Eu sou delegado de polícia há 27 anos, eu sou professor de direito há 20 anos, sou senador da República e sou homossexual, eu tenho família homossexual. Eu sou doente ou a cura gay é, vai resolver o meu problema? O Rapaz... senhor não
0: reconhece minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. E hum. diz mais, estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador.
1: Eu queria dizer que eu vi e eu... Diferentemente de Wagner, eu achei que o procurador deu a resposta elegante. Não,
0: claro que ele foi um, um elegante. Pouco, agora...
1: Um pouco assustado, porque. Mas ele, veja, me assusta ele, ele
2: ficar assustado, porque com certeza ele dev deveria, ele pelo menos, ter se preparado ele ficou mais porque ele assustado. sabia que
1: ia vir um negócio Olha, desse. Eu acho que ele ficou mais assustado, acho que ele não sabia que aquele senador era gay. Ele Sabia, tá...
3: ele foi informado, Geraldo, ah, foi? aliás, ele foi informado de que o, o Contarato já tinha divulgado um, um comunicado na imprensa no Espírito Santo, dizendo que iria questionar justamente isso, Essa, esse fato do procurador ter assinado uma carta em que trata da necessidade ou do apoio à cura gay, e aí o próprio procurador reconheceu que a questão de, da cura gay é uma falácia. E que ele assinou sem ler, né? Agora que eu ele tava... teria assinado um, eu um tava papel sem de... ler.
1: É... é... Saderberg perguntando a repórter, não, mas por que você não pergunta a ele? É, por que o senador não perguntou a ele se ele era a favor de casamento gay? Aí, esse, é, é, levar essa coisa aos é, extremos, os gays que estão casando, aí, por exemplo, o próprio gay que falou ontem já, já se diz casado, é casado a família. família gay. O que, que vai se perguntar mais por isso? Vamos para outras coisas né cuidar da agenda da vida tem tanta coisa para falar que não seja isso
2: né uma das coisas que ele inclusive falou né o Aras é a questão da na, na, durante a posse dele foi a questão da Lava Jato né das correções que vai fazer na Lava Jato que pretende fazer e aí ele bate muito Romualdo também na tecla da prisão Veja, aí, provisória aí, aí né? também
1: foi dito o seguinte ele só tudo na vida o, o cara sabe ele sabe se sair do, da, da, das encruzilhadas olha tudo na vida pode evoluir um pouco e pode melhorar. Pode ser que tenha alguma coisa para se corrigir na Lava Jato.
2: Vamos corrigir. Mas pode, porque tudo. Nada é tão bom que não possa melhorar, gente. Sempre é tem alguma coisa que pode melhorar. É, e aí, nesse caso da Lava Jato, tem coisas realmente que podem melhorar. Ele, ele falou, inclusive ele não foi o primeiro, é, é, da questão das
1: prisões provisórias, N né? mas ficamos velhos aqui ouvindo dizer que a Lava Jato cometeu alguns excessos, né? Não é verdade? que a lava jato aqui e ali teria passado da conta em, em alguma coisa na empolgação do pessoal no tipo de material com que ele teve que lidar ou como
3: diz o procurador na falta de cabelos brancos na cabeça de da, uh, dos do, experientes do, do né? chefe da lava da, é. da da Lava Jato, e aí
0: isso mostra... O
2: autor, isso foi citando Deltan Dallagnol, inclusive, é, né? Isso Quando mo... foi
0: sobre Deltan. Exatamente. Isso mostra a habilidade de doutor Augusto Aras para conquistar votos dos opositores, Sim. né? Que essa fala dele atraiu votos da oposição, inclusive do PT, do Partido Vídeo dos de Humberto Sobradores. Costa, que está falando exatamente. hoje
2: exatamente sobre isso que ia Humberto dar. espero Ele votou. falou para gente votou. ontem no Balanço de Notícias. É, falou foi. no Balanço de Notícias, foi. ele votou a favor. Uhum. Deixa eu ler aqui para você exatamente Tessendo a elogios, fala. Tecendo uhum. elogios, inclusive. É, pensa... Pesaram na votação a visão dele sobre o Ministério Público Autônomo, mas sem politização e sem preocupação midiática. O importante é a cumprir a lei e a Constituição. Votei a favor, mas sem muita expectativa, porque tantos outros, quando eram candidatos ao cargo, se comprometeram com isso ou com aquilo e depois fizeram diferente.
3: Foi a fala do. Agora, semana que vem, o procurador vai dar uma entrevista coletiva aqui em Brasília. A reportagem da Rádio Jornal já está inscrita, eu sou o décimo terceiro a fazer a pergunta, se ele aguentar 13 perguntas, e a pergunta é a seguinte, que ontem não foi possível que quando terminou a sabatina ele foi embora sem falar com os jornalistas, ou sem responder, é, ele disse o seguinte, é que muitas vezes eu sou mal interpretado pela imprensa, a imprensa é, distorce o que eu digo, distorce nada, distorce se ele quiser, porque todas as vezes ele foi procurado para explicar o que tinha dito, que não estava muito bem é, dentro das frases que ele fala, então ele ficava falando uma coisa meio dúbia e foi procurado para é, esclarecer isso e nunca quis. Então, esse negócio de jogar a culpa na imprensa também é muito fácil.
1: Eu só tem uma, uma falinha aqui de Laércio, para ele pedir o comercial. Ele diz, Geraldo, você acha que essa pesquisa Ibope relacionada ao governo Bolsonaro é fidedigna, já que é notório desde as eleições que o Ibope joga contra Bolsonaro e contra seu governo? Eu acho que a pesquisa é normal. Com os erros de todas as pesquisas, essa é mais uma pesquisa que está aí, não acho que tem ela um tá detalhe, geral. contra o ninguém. O
0: Ibope não está pedindo para ninguém acreditar nele, Exato. certo? Então você, o Ibope é um instituto que tem mais de cinco décadas de atuação no Recife, aliás, no Brasil, no Brasil é, é, e aí basta que você acredite ou não. Agora, se você não quer acreditar, aí é outra história. Como, por exemplo, me parece que o governo parece que vai levar a sério agora as pesquisas. Mas
1: exatamente ao é contrário. Eu achava que Bolsonaro estava um pouco pior... Do que o que o Ibope disse ontem. Bom, uhum. oh, minha gente, falar de coisa que dá muito certo, muito rapidinho, vocês têm os assuntos. Mas Roberto Carlos vem em dezembro, não é isso?
2: Dia 7 de dezembro, Classic Hall.
1: Alguns tipos de ingressos já não tem mais para vender.
2: Mas não começou a vender ainda não aqui, Geraldo. É porque, veja, esse, ele é uma turnê que ele está fazendo nacional. É, Curitiba, por exemplo, casa lotada. Ingressos caríssimos, inclusive. É, e a informação que eu tenho é que os ingressos aqui no Recife ainda não começaram a ser vendidos. Olha, eu tenho, eu você já tem alguma informação diferente dessa aí? O
1: que já teria vendido a, 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 aqueles que ficam mais perto? Agora já está na fase das mesas.
2: Na verdade, venderam os cam camarotes, já venderam. Agora
1: teriam sido vendidos. Agora é. nas mesas me parece 300 reais por. É, mesas por geralmente pessoa, são quatro
2: pessoas. Né? É, mesas são quatro pessoas, então a mesa deve ser 1.200 uhum. reais, né?
1: Outra coisa é que o Marília Mendonça está grávida você tem alguma coisa a ver com isso? eu não tenho nada parabéns para ela grava Marília Mendonça cai no escada durante uma, uma uma gravação na Globo então ela estava gordinha
0: mas ela 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 fez uma dieta ela emagreceu, ela emagreceu um, um bocado, pouco agora ela, ela reclama muito bocado. né Diogo, da rotina da vida veja, que veja Marília,
2: Marília Mendonça ela tem ela ela hoje está entre os tops de procura né então assim a agenda dela fica lotada mesmo para ela ela deve fazer algo em torno entre 15 e 20 shows por mês realmente é puxado. E Geraldo aí falou... ela, grávida, vai ter que realmente tirar um pouquinho o é. pé. Geraldo bom. falou
0: agora há pouco de uma coisa que dá certo no Brasil. Deixa eu falar uma coisa que dá errado, Geraldo. Hum. O, os clubes... Da, a Série A, que tem o maior orçamento do futebol brasileiro, uh, tem... Sabe quantos clubes tem? Deixa eu ver aqui. 20 clubes. Não, 20 ah, clubes ao total. Fala, né? E 17 estão no Serasa. 17 estão com títulos protestados e o nome sujo... No Você, tem, Você tem aí tem ideia? os três que não estão, Olha, veja esses só. esses são dignos de aplausos. Os que mais devem, adivinha de onde são, Diogo?
2: São do sul e sudeste do país. Sim, mas né? de
0: que estado? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O Fluminense acumula 95 registros e uma dívida total de só de dívida privada. Não né? estou falando dívida com, com o setor público, não. Dívida privada. O, o Fluminense deve R$ reais desde 2017. Depois vem o Vasco com R$ 1.674.000 e setenta e um títulos protestados, depois o Botafogo, um milhão trezentos e quarenta e um mil reais. O Flamengo, tem 33 títulos eh, protestados, somando 130 mil reais. O Flamengo é que deve pouco, viu? O Flamengo tem a maior torcida, está se organizando direitinho administrativamente.
2: É, que tá... o, Flamengo que é. tá, o Flamengo que, inclusive... E já
1: foi um dos grandes devedores do Brasil.
2: Exatamente. O Flamengo
0: que, inclusive, está é, com uma grande,
1: um Você grande aporte financeiro.
2: Os
0: três que não devem, é é, deve, deve. tem aí, Wagner? Os três que não devem, tem. E tem notícia boa para a gente aqui também, viu? Da nossa região, no caso. O Palmeiras, o Goiás e o Ceará estão com os nomes limpos. O, aí, o Ceará. O Palmeiras uhum. tem essa Ceará questão. Ceará não deve. O Palmeiras tá tem toda essa questão aí. Pelo menos não da... tem título protestado do Ceará, o Ceará. O
2: Palmeiras tem toda essa questão da Crefisa por trás, né? Que está dando uma aporte grande. E o Flamengo está com uma aporte financeiro grande também, mas está sendo, por exemplo, bastante contestado tá pagando salários altíssimos a jogadores, tem hoje o melhor time do país, mas não pagou ainda a indenização do Ninho do Urubu. Gente que morreram tá mais certo. de 10 meninos queimados.
1: Os 10 mais ricos do Brasil. Jorge Paulo Leman, ele tem 80 anos de idade, por quanto ele, ele, ele compraria 10 anos para voltar os 70? Hein? Tem, tem jeito, não. Se pudesse... Qual é a fortuna dele?
0: Ele já era rico quando tinha 70? Já. Ele tem
1: 104 nada. bilhões... E 710 milhões 104 de patrimônio Bil, bilhões de dólares ou de reais? O primeiro colocado. Essas contas. Aqui está em reais. Uh, Josef Safra. O Safra sempre está presente aqui. Né?
0: 95 é. bilhões. Quase que toma o primeiro lugar, viu, Dilema?
1: Uh, deixa eu ver mais aqui. Marcel Hermann Telles: uh, 43 bilhões e mais. Eduardo Saverin. 43 bilhões. Deixa eu ver. Carlos Alberto Sucupira. Sucupira, 37 bilhões. André Esteves. Esse é conhecido, né? É? André Esteves. Do 20 bilhões. Luiz Frias, Frias das Casas Frias do Rio, né? 20 bilhões. Uh, acho que já dá por aí. Joesley
3: é. Batista, Wesley Batista. Que até anos atrás eram eh, açougueiros Na cidade de Formosa, aqui na periferia de Brasília O que é muito bom ser um açougueiro Hoje estão eh, eh, em, nono, em oitavo e nono lugar nesta lista Portanto, é bom ser açougueiro, minha gente
1: É verdade, você...
3: <risos> Estão todos tristes, Geraldo Todos eles Agora, Geraldo, uma notícia interessante Uma notícia boa é a seguinte Ontem, aqui em Brasília teve panelaço e não é porque tinha pronunciamento do presidente da república não Brasília sempre teve panelaço quando os presidentes iam se pronunciar iam fazer pronunciamentos no rádio e na televisão mas ontem houve panelaço em Brasília porque depois de 113 dias choveu a cântaros na periferia da cidade e em algumas regiões do entorno do plano piloto, foi muita chuva depois de 113 dias de secura meu amigo
1: eu só tenho uma coisa para me vingar Desses ricaços Tá na bíblia Lucas 17 É mais fácil um camelo Passar no fundo de uma agulha Do que um rico entrar no céu então... E terminou Passando a limpo